0: Mais um Music Is My Aeroplane, episódio 3 Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com o Renan Biltz Olá! Arthur Soave Opa! E hoje viemos causar polêmicas Escolhendo os 10 baixistas mais influentes de toda a história da música
1: Aê. Eu, já eu, já,
0: eu já tô arrependido desse tema
2: porque lista de top 10 é um convite pra briga de boteco. Não... não, não,
0: não.
2: A gente quer é... que a gente tá aqui. Vai ser cadeira que voa e nego com argumento. Veja bem, agora pois. Mesa Tem vida. Tudo pra dar errado.
0: É. Eu gosto. A gente, a gente tá aqui pra isso, não é mesmo? <risos> Não, não, brincadeira. É só fazer um disclaimer aqui antes, que é esse top 10. Não é um top 10, né, na verdade. É uma lista com os 10 baixistas que mais, é, mais nos influenciaram, de, de certa maneira, vou, vou dizer assim, né? Então, é, exatamente. Da, e... Dessa lista aqui, alguns eu admiro até demais. É, então. E é só é só nossa opinião, né? É, nós não queremos ser os donos da verdade aqui. Às vezes. Mas, 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 sempre depende. Se nosso Sim. amigo Reinan estivesse
2: aqui na hora de falar do oh, spoiler alert do Jaco Pastorius, ele iria arrumar <risos> briga com a certeza,
0: claro. Que é <risos> é. Então, vamos, vamos lá para a lista. Vamos ver o que, que vai rolar. Bora, bora. Eu espero que tenha uma vinheta aqui.
1: Vai ter. Haverá.
0: <risos> o, o editor vai. vai
1: a esperança. Aí. A New Hope <risos>
0: Então, aqui pra abrir o top 10 Dessa lista polêmica de, de baixistas mais influentes De toda a história Do mundo, do universo <risos> é, Vou... Vamos começar aqui com... Gad Lee. Oh. Olha aí, hein? Olha aí. Já... Gads,
2: que nada mais é que um apelido, né? Descobri esses dias, inclusive. Olha só. Olha Pouco assim. antes de começar a estudar pra essa pauta, na verdade. Ele chama Gary Lee. Mas onde já se viu, né? A mãe dele não conseguia pronunciar o nome, e em vez de sair um Gary, saiu um Gary. Gary.
0: Gary. Olha aí. Os canadenses, né? E seus, seus sotaques. É, legal. <não> é, <risos> o cara... Eu acho que ninguém... Tem que vir discordar aqui que ele que ele tá nessa lista aqui não né porque o cara é fenomenal. Né? O cara é foda cara.
1: O cara é foda.
2: O, 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 Renan... o que o Rush faz no... normalmente é proibido em alguns países por lei. Pois é,
1: eu também acho, cara.
0: Eles deveriam estar presos. Esses caras,
1: Os três meninos canadenses, tão bom. É.
0: O Renan, que acho que é o mais fã aqui do, do Rush, né? Sou um grande fã. Pode é falar melhor. É... E ele é, é o Renan, que é o baixista aqui, né? Da, ah, da olha aí, olha aí. Pode falar com mais propriedade. Tento
1: ser um baixista.
0: Ô, <risos> louco, que é isso. Pode falar com propriedade da, da técnica dele Que é um negócio fenomenal né?
1: Cara, o, o, o Gedli, cara, a gente Antes de a gente falar como baixista A gente tem que falar dele também como vocalista Sim. Ele exerce uma função muito Foda no Rush, que é tocar contra baixo E cantar ao mesmo tempo é, Isso tá não é uma tarefa fácil Assim, é uma tarefa bem para poucos mesmo. Com tá certeza. Né? E quem conhece, quem não conhece, faz favor de dar uma ouvida. <risos> é, Por favor. Sabe que as linhas dele no Rush não são nada simples, são linhas bem trabalhadas, bem rebuscadas, e isso não impede ele de exercer a função dele como vocalista, e também ele faz algumas harmonias, alguns rolês em sintetizador, teclado, com os pés, cara.
0: <risos> Ao mesmo tempo. Ao tu... mesmo tempo, simultaneamente. Tu é o bichão mesmo, em dois.
2: Sabe, aqui no Brasil, cara, muita gente vai querer me pegar na porrada depois disso. Olha Mas aí, o Humberto Gessinger é muito parecido com ele nessa questão. Ah, não. Ah,
0: não. Eu, eu vou ser o primeiro, então. <risos> <risos>
2: oh, muito, muito Guilherme, muito host. Vamos continuar aqui. O. Mas o que é verdade, do cara, Humberto porque... Gessinger?
0: Me adiciona.
2: <risos> mas, porque, cara, eu, eu, gosto, eu gosto pra caramba de dinheiros da Havaí, não, não vou negar esse crime capital. Mas o, o. Apesar eu admito que o Gessinger canta mal pra cacete também, mas ele toca baixo ó, cantando, faz as linhas vocais, uhum. faz os sintetizadores com os pés. Tem umas ele coisas faz também cara é ah, alguns anos atrás ele lançou um DVD em, em Power Trio que ele fazia sintetizadores com os pés vocal e baixo era não,
1: ah, tá ah, bom, não sabia é,
2: tá é, é é muito legal eu acho com, com, é óbvio que a inspiração dele para poder fazer isso é o, é o Gary Lee cara não tem o ah, que ver ah, com,
1: certeza. com certeza com certeza o Gary Lee também como baixista ele é um grande influenciador aí no no rock progressivo né até algumas coisas, até de, de metal, inclusive, também. E... Foi ele que, que surgiu com essa, com essa onda aí de, do, do baixista também ser o, o frontman da banda e tal, na época e tal. É, muita gente se inspirou nele. Tem gente que fala que os vocais dele foram inspirados no, nos vocais do, do Jim Page, do Led Zeppelin. Mas eu acredito que isso seja mentira, até porque eles são da mesma época ali, mais ou menos. Né? E... E também vale falar sobre os álbuns do Rush Que ele fez, que foram muito, muito influentes Na história da música em geral
0: Olha
2: aí o, Cara, ele, ele pelo Rush Eu acho que um dos melhores vídeos que tem É aquele DVD do Rush Live em, em Rio Que é fantástico Como a hora que começa Tom Sawyer Os caras chorando é. e agradecendo
0: <risos> o Deus, tais, Deus. Esse, esse vídeo
2: é lindo, cara Muito da hora é
0: muito massa.
1: Você né? se consagra fã do Rush quando você ouve o inteira. <risos> ah. Mais de 20 minutos de música, cara.
0: E ele também escreve as letras né, do, do Rush. Não sei se só ele, mas ele, com certeza ele ajuda no, no, nas letras. Né?
1: São letras muito
0: boas, diga-se de passagem. Sim, tem um que aí de ficção científica, né? Sim. Também então, bem nessa, nessa levada aí.
2: Na parte técnica, o Gary Lee, ele é signature da Fender, né? O, a Fender tem um Jazz Bass que é. Nome, tem o um nome dele. Caramba. É, então. É muito legal. Deve ser um sonzeira
0: isso, cara. É, sim, tô E tem em mar.
2: paralelo a esses Fenders, ele usa um
0: Rickenbacker também. Branco. Sim. sim. Esse aí é a marca registrada, né?
1: Sim. E ele, ele usa um Rickenbacker também que é com dois braços. Eu não sei como é o nome em inglês. É, sim. D D D Bom, não, é que é? Double Mac, talvez? Double Mac, isso. E é um, se eu não me engano, uma guitarra de, uma guitarra de 10 cordas, depois de 12 cordas e um baixo. Cara.
2: Olha aí, aí o Humberto Gessinger usa isso também, cara. Olha aí, cara.
0: <risos> Ca Cada país tem o, cara, o
2: cara que, que merece.
1: merece. <risos> Meu Deus, que tristeza.
2: <risos> Mas fica aí, ó. Quem, quem aceita o Humberto Gessinger na vida, escute o DVD Insular, é muito bom.
0: É. Que ele toca é. em formato Power Trio. Que a recomendação aí do, do... Eu acho que ele ficaria de fora da lista O Arthur deu um jeito é, ele, é, ele é vacilão né? é, O Paciani ficaria orgulhoso de
2: ele, Mesmo me achando comunista
1: Eu vou falar com ele Vou falar com ele Não corta, não corta um pedaço não, tá? Deixa aí pra ele.
0: Falando em comunista O próximo da lista, quem é? Quem Puta é? que pariu, pode... Roger Waters <risos> aí. Roger Waters. <risos> aí.
2: ele que assumiu seu apoio ao Maduro Zulano, e conseguiu é. a, a, acertar a ira do nosso presidente, nosso amado capitão
0: <risos> ele que fizeram um boletim de ocorrência contra ele
2: puta, <risos> <risos> <Tudo> é verdade <risos> demais, cara
0: é. <risos> coitado do tio,
2: tio Roger Bom, o Tio Roger já tá velhinho, né? Nasceu é. em 43, Ali. 75 anos já.
0: Tá senhorzinho já, hein?
2: Tá, tá, tá senhorzinho. Mas um isso. dos fundadores do Pink Floyd. É,
0: exatamente. Sim. Mas isso não impede ele de fazer turnês colossais, né, cara? E o cara é um showman nato, né? Sim, muito ativo.
2: É, aí ah, quem pode falar com propriedade é o Gui,
0: que esteve no show. Sim. Realmente. Um show espetacular. Nunca vi nada parecido. <risos> em toda a minha vida, telões gigantes, é, áudio 5.1 ao vivo. Aí sim, é um negócio, um negócio é, surpreendente mesmo. E ele, ele também é, é: escreve as letras, né? Ele também é. É, ele, ele se
2: tornou o letrista do Pink Floyd depois que o Sid Barrett saiu, né? Que ele, que ele assumiu mesmo como letrista e principal compositor, junto com sim. o Gilmar.
0: Sim. E, e letras fantásticas aí, né? Sim. Que a gente já falou no, no primeiro episódio. Se você perdeu, volta aí no, no episódio 1, um, que a gente falou de, de é, The Dark Side of the Moon. Né? Que muito muito da letra, das letras vieram dele. E são poesias, né? Não são letras soltas
2: e, e versos perdidos, às vezes só pra poder encaixar ou poder fazer um volume ali. Isso. Tinha toda uma contextualização. São letras fantásticas, cara.
0: E apesar do, dos dois, é, do, do Gary Lee e do Roger Waters serem baixistas de bandas de rock progressivo, o Roger Waters ele não é tão virtuoso assim no instrumento. Uhum, de fato. Ele, o estilo dele é mais. É, focado é um pouco música. mais melódico, né? Isso, mas... na, na, na melodia da, das músicas. E eu acho muito interessante, inclusive.
1: Sim, é uma abordagem diferente do instrumento e Sim. também cai muito bem para o que o Pink Floyd faz, né? É, assim.
0: Ah, ele faz o que é necessário. O, o né? que não é,
1: exatamente,
0: <risos> não fica inventando as coisas.
1: Mas não deixa de também ter a sua importância e também tem linhas de baixo icônicas, como de Money, Sim, por exemplo. Verdade.
2: É, exatamente. O Money já se destaca por ser um compasso diferente, né? Acho que é um 7 por 8, Money, não é? Isso. Olha aí. Então, yeah. já, já, ela já entra num compasso Diferente, tem uma pegada bem Bem De marcação mesmo e, e conduz A música inteira praticamente
0: Sim. A
2: guitarra passeia pela linha de baixo é Fantástico eu,
0: eu gosto muito da, da linha De baixo, de, de Pigs
2: né? Sim, é, um é muito bom, cara Esse é o, o álbum que tem Pix é muito gostoso para poder Manter o foco, eu adoro trabalhar ouvindo <risos> é O É
0: o vai <risos> É. Muito bom, muito massa
2: Jamais esquecerei o dia que eu tava fugindo Eu e os cachorros estavam latindo na música Era como eu tava me sentindo, fugindo de uns cachorros <risos> mas,
1: <risos> Eu já assustei com aqueles cachorros Achando que era na...
2: real <risos> É, se você escutar ele dormir Pra dormir é um problema mas eu,
1: eu tava meio, mais ou menos assim
2: <risos> E falando de, Dos instrumentos também O, o Roger Águas ele Usa também um Fender Precision, Precision E um Rickenbacker também Sim O Fender é o que acompanha mais ele, né Eu, eu não, realmente não me lembro de ver ele com esse Rickenbacker
1: Muito no começo do Pink Floyd Ele usava esse Rickenbacker Depois ele passou por um Precision Sunburst E depois pro, pro Precision Black Que tá com ele até os dias atuais
0: E esse, esse baixo dele é Ele é híbrido, né Ele é,
1: Tem traste só sim, até sim, a casa... Sim.
0: Doze, se eu não me engano E o restante é, é fretless. Muito interessante A sonoridade que ele tira né? Em Hey Você pode Sim. Tutar bem isso é Aquela intro lá eu Acho É muito interessante Tem que ter
2: um domínio Do braço do instrumento Muito bacana Pra poder tocar Um instrumento fretless, né Sim, Sim. Poder pegar é. O lugar certinho É assim É, é quase um
0: Um violino né?
2: Depois que o Que rolou a, a grande treta Do Pink Floyd Ele gravou Alguns álbuns solo Também é assim. Eu já ouvi bom, alguns, também. achei legal eu, eu, eu gosto bastante da carreira solo dele Acho que não tanto quanto o David Gilmer, mas eu
0: gosto uhum. é, Fora aí... que ele fez
2: aquele é, show é... monumental do Acho que do The Wall, né? Que foi considerado um dos maiores shows da história
0: É, sim é. é esse palco que ele vem carregando aí na, Nas turnês, inclusive <risos>
2: Isso é, tá... é, na verdade, eu tô vendo aqui é Lá em, na década de 90 O, o show The Wall, live em Berlim
0: uhum. Aham Bateu recordes. Né?
2: É, exatamente. E, em 96 ele entrou pro Hall da Fama do Rock and Roll. Esse, essa é uma cerimônia muito da hora também de assistir.
0: É verdade. Sempre tem uns artistas lá prestando homenagem e então.
2: tal. É, exatamente. O Hall da Fama lá é meio pra eternizar o artista. Né? Então...
0: É, agora na... o próximo aqui da, da lista é o Marcos Miller. Marcos Valeu. Miller. Entrou aqui por causa da anotação da que vocês estão vendo aí. Não, não, não os, não os ouvintes, é, quem tá gravando aqui. Essa, essa baseline de Abogloba Tribing é, é um nome um nome funk, né, vamos dizer eu não assim. Eu sei
1: falar.
2: É um eu, achei que, eu achei que você tinha esbarrado no teclado, de verdade. Não,
0: é o nome da música. Eu Recomendo que... vocês Ai, é escutarem, que... inclusive. É uma é uma das das lines mais mais fodas ever. Realmente muito foda.
2: Eu não conheço muito o trabalho do Marcos Miller, não tem tanta propriedade para falar.
0: Eu já eu ouvi algumas bem,
2: linhas cara. dele e o que ele toca é, é fantástico, cara. Sim. Aí é, foi relaxo meu
1: de não ter buscado mesmo. É um cara do funk, né? Sim, sim. O cara tem os grooves e tal.
0: E funk dessa... jazz, né? Isso, Soul.
1: isso. Muito cara muito influente nesse meio aí também, tá? O cara manda muito bem nos flaps também,
0: não é? Sim, sim. É, o cara é um músico fantástico. Ele é muito consagrado também no, nos estúdios, né? Ele tem a carreira solo dele, que é, que é louvável, mas ele é muito reconhecido também nos estúdios, né? Que ele, que ele grava. Sim, com ele gravou lá. com vários
2: artistas gigantescos, né? O BG's com com Miles Davis. Sim, mas... Nos, mas... nos álbuns de jazz dele
0: procurem aí Abogloba Trib a gente <risos> vamos deixar o link aí da, da música dele, que é um álbum do Bernard que é acho que ele não fez tanto sucesso assim mas é é um... o álbum inteiro né ele gravou na, na verdade então o álbum inteiro tem as, as baselines dele é muito interessante
1: desde, desde a gente, Antes da gente entender sobre contrabaixo Essa linha de baixo já chamava atenção Sim, né? Já,
0: já nos e perseguia
1: Tão extravagante Sim, tão é, é, bem negócio,
0: feito. negócio fantástico
1: Não deixa de ouvir você que tá ouvindo Por
0: favor Agora, Agora, bueno. Chamando o próximo aqui Vejam o vídeo John Young's God <risos> <risos> vá, vá ao Youtube e procure John Young's God
2: Cara, o John Young, ele não existe. Né? Não, é um delírio coletivo de quem gosta desse tipo de música.
0: <risos> não sei por onde, Sim. né? Esse cara.
1: Em termos de técnica, é, é um dos meus baixistas favoritos. Eu acho que também é um dos mais influentes por aí também. O cara realmente é um, é um deus no que vai.
0: E ele usa um, um baixo seis cordas, né?
1: E Sim. Amarra. Ele usa, a Yamaha já usou outras marcas também, acho que já usou até Fodera, é, que se tá. não me engano.
2: Eu, ele tem um signature da Yamaha próprio dele
0: também.
1: Pra quem não sabe, o John Hague, ele é baixista do Dream Theater, que é uma banda apelona. É
0: apelona, <risos> apelona, apelona. Todo mundo tá lá no nível hard, lá.
1: Ninguém tá brincando lá?
0: <risos> Ninguém de brincadeira. Por
1: aí vocês já vão tirando os preceitos.
0: <risos> é, e é muito comum ele, ele seguir... É... As linhas da, da guitarra, né? Ou, ou vice-versa, né? O, o John Petrucci seguir ele na, na, com a guitarra. E são umas coisas. O, o John Petrucci é um cara muito virtuoso, né? E ele faz tudo palhetando e com uma dificuldade extrema, né? E aí você vê o, o John Myung tocando aquilo lá, só com os dedos, né? Os dedos. É, é. A, é surreal. Absurdo pra caramba.
1: É surreal. Pra quem nunca ouviu, procura lá Panic Attack. <risos> Ele já vai ter uma noção do.
0: Tem a, a, tem a faixa mais. isolada, inclusive. Tem. Só exatamente. É,
2: é Exato. Fora os ao vivos do Dream Theater, né? Tipo, sim, sim. aquele do Budokan que fala no Strumadley é.
0: Né? <risos> sim, sim. É
2: você já viu o é, que, que? É fora de série.
0: E a galera tá. Ah, asiático, né? De <risos> Isso explica muita coisa. Toma. E olha aí.
2: É, como pessoal ele é bem discreto, né? Não, ele não chama muita atenção, nem mesmo nos shows, assim.
1: Típico perfil do baixista, não? Ah, ah é. é. <risos> Arquétipo do baixista. Oh, Daqui pa, a pouco é.
2: aparece aquela lenda da época do Orkut, Charles português, pra falar com os Ah, não.
1: <risos>
0: Muito bom.
2: Eu queria muito saber a identidade desse cara Pra dar um abraço né?
0: Com certeza era o Sid, cara era... Onde ele aparecia Havia uma polêmica
2: Onde tinha comunidade de banda, ele tava lá falando Que o baixista Sim. era o mais inútil da banda ele Até no,
0: no... no Cifra Club ele aparecia É,
2: no Fórum Cifra Club tem até hoje Alguns dele. <risos> alguns por onde ele passava Ele conseguia a das pessoas
1: muito bom. Eu tenho certeza que
0: <risos> O próximo da lista aqui?
2: É bom. A, a gente tava falando de um baixista muito discreto. Agora a gente vai pro outro extremo, né?
0: É, exatamente. O cara Pô. é um, um rock Pô star. McCartney. Né?
2: Aí fica o questionamento, né? Beatles era boy band ou não era boy band?
0: Com certeza, tem essa polêmica? <risos>
2: tem, tem essa polêmica. Não, pelo menos, dele, gente.
0: <risos> Tiozão também tá, né, o Paul McCartney?
2: Tá. O Macartney tá com 76
0: anos já, cara. Meu Deus do céu. E também tá nativa aí. Vem, vem esse ano ainda. Pra... É, tá
2: pra vir é pro verdade. Brasil mais uma vez. Alguns amigos vão no show dele novamente. Ah, cada... é. Ele vem todo ano, eu acho, né? Ou a cada dois anos, não sei. Mas é. cada vez que ele vem, pode ser a última. Então.
0: É, então... <risos> <risos> tá tipo o Ozzy, né? Cara, nunca sabe quando ele vai. O McCartney, ele é um
2: baixista bem popular. Cara, ele tá no, no livro dos recordes como o compositor com o com maior número de sucessos na história da música pop. 29 composições dele foram parar no... No primeiro lugar da tá, Billboard em vários países Caramba Então, onde ele colocava a mão não dava certo, cara Ele era o, o Pharrell daquela época
0: <risos> A carreira solo dele também é muito interessante, né? Ele sempre buscou esses sons experimentais
2: aí e tal Sim, sempre buscou fazer parcerias com artistas diferentes Tem algumas músicas dele com Foo Fighters, que são muito legais
0: Ah, é. bem tem, tem disco dele, acho que do ano passado Se eu não me engano, ou de 2017 Sim, você tá... vai
2: abrir a discografia dele No Spotify e vem uma lista gigante né de sim, sim. Pra você poder ouvir
0: e ele tá sempre aí se, se reinventando né? Tem uma música Chamada Check My Machine Que tem um, um, uma linha de contrabaixo Muito, muito peculiar <risos> A música é peculiar A é música boa. já é né? Muito experimental Talvez entrasse na, na categoria do rock alternativo, igual a gente já falou aqui. O McCartney tem. Ele usa
2: três baixos por, por default, né? Aquele clássico dele.
0: Que o... é um, um Hofner, né? Se eu não me engano.
2: Isso, exato. Uhum. Um Rickenbacker e um.
0: Uma
2: Gibson Les Paul também.
0: O próximo da lista. Também, ele é polêmico por si só Está na banda polêmica <risos> Tim Commerford <risos> Que é o baixista do Rage Against the Machine
2: Cara Falando em comunistinhas, né?
0: É, então aí ó. <risos> Olha essa lista tá cheia Aí <risos> O mais
2: da hora é que ele nunca toca de camisa, mas aquelas tatuagens dele dão a sensação que ele tá vestido. <risos> é,
0: ele tem tá uma camisa de tatuagem, né? <risos> o cara tá Legal. Então ele tá sempre vestido. Não adianta. Não. Como baixista,
2: eu, eu não acho que ele seja tão virtuoso assim. Ele faz algumas linhas que, que são perfeitas pra música que, ele, que a banda tá executando. Tanto no Audio Slave quanto no Range of the Machine, né? Isso, isso. Eu
0: concordo. É, ele não é o, o, o mais virtuoso dos baixistas, mas isso. ele faz sempre o que, o que precisa também. Exatamente. É, exatamente. É, e ele... é,
2: pro, pro estilo das bandas, né? Isso. E o, bater, o
0: baterista. É, eles sempre estão muito conectados, né? Ele o, e o Batera, eles têm uma ligação isso. fenomenal. que dá, dá muito certo o que eles tocam juntos ali. Fica muito encaixado.
2: É, exatamente, o Ranger Gains The Machine, que foi uma das bandas mais polêmicas da história,
0: né? <risos> infelizmente
2: o... acabou, né? É, infelizmente acabou. Relatos de amigos meus que foram no show disse que acharam que ia morrer aquele dia. O Tom Morello deu ordem pro pessoal invadir a pista primeiro. É, é.
0: Pra quem viu o SW
2: É, exatamente, eles estavam com moneda MST é. E mandaram invadir A porra da pista
0: Muito bom esse show
2: o, Ele normalmente usa um Fender, né, Jazz Bass Dropado, Drop D
0: Isso E tem o, o Music Man também
2: isso, tem o Music Man e tem o Rickenbacker também. É. Que era bem... Hum, algumas situações bem específicas.
0: assim. Sim, sim. E ele tem essa sonoridade única também, né? Um som rasgador. É uma,
2: não, né? é uma pegada bem pesada, né? Ele tem a mão bem pesada no instrumento.
0: Sim. Eu acredito que seja um drive natural que é, é, que é Eu é, também
1: é... Que... Pensar sobre isso,
0: também acredito. É, porque é muito na maneira que ele toca, né? Da... Sim. Era um drive natural no, no contrabaixo.
2: Isso. Hoje ele toca com o Prophets of Rage, que é uma banda muito legal também de
0: sua vida. Acho
2: que eles fizeram um show recentemente no Brasil, se não me engano. Sim, sim. Eles fizeram um show grátis no Brasil,
0: inclusive. Isso, exatamente. <risos> é muito e bom, é, é um puta show, cara.
2: É, o, o Prophets of Rage, se eu não me engano, aí depois a gente corta se não for. É o. É o, é o Rage com o public, public enemy, cara. Exatamente. Public enemy mais. É uma mistura bruta.
1: É exatamente. É perigosa.
2: É perigosa. Isso aqui é briga de bar mesmo, total. <risos> galera da,
1: da treta
0: é unido <risos> É muito
2: bom. E é interessante, ele, ele, eu vi uma entrevista dele uma vez, ele falava que era fãzaço de jazz. Mas uhum. é interessante como o estilo não bate, né? O que ele toca, como que ele gosta
0: É, sim, verdade E eu tava vendo também uma entrevista dele que Acho que ele fez pra, pra, pra Music Man né? E ele, ele tem um baixo da linha dele ali E o, o Zach dela Rocha que ensinou ele a tocar O, o vocalista da, do Rage Against Caramba, que legal o cara, o cara pega e vira um... <risos> Um gênio, né? Do, do baixo. Então, é, é um dos melhores, né? É. Próximo da lista? Próximo: Pino Paladino.
2: Cara, eu adoro o que o Pino Paladino faz, né? <risos> Eu, eu conheci ele no John Mayer Trio. É, eu têm, também. Eles têm aquele álbum solo, solo, né? Aqueles álbuns do John Mayer Trio que tocam, tocam algumas coisas do, do John Mayer e tocam algumas coisas que eles compuseram também.
0: É o Live
2: in LA, né? Não, acho que não é esse Live in LA. Deixa eu, deixa eu abrir. -lo. Mayer Trio, álbum. Chama só Try o álbum.
0: Ah, sim, sim.
2: Ele não é um álbum de estúdio, mas é um... Foi uma gravação ao vivo que eles fizeram. Inclusive, inclusive tá uma... caro, tá 120 reais no Mercado Livre, cara. Caraca.
0: Acho, acho que esse álbum é uma compilação, né? De, de vários shows, engano.
2: Sim, e caramba, o, o que ele faz no baixo é impressionante. Porque no caso do trio, pelo menos, o, as linhas de guitarra do Jomer são muito solo, né? Ele, sim, sim. Ele abusa dos leaks e tudo mais. E o... Pino Paladino consegue fazer muitos leaks no baixo também, sem deixar de perder a, aquela cama, aquela base perfeita para as músicas. É muito bom.
1: É muito importante. Não
2: fica vazio, né? Isso, não fica vazio, você não sente aquele vago no,
0: na música. Porque você escuta o, 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 o álbum né, do, do John Mayer. É uma ah. coisa muito, muito cheia, né? Os arranjos bem trabalhados e tal. Aí você vai escutar ao vivo. É, tem bandas que não conseguem fazer isso, né, passar Mas ao vivo eu acho melhor ainda do que as, as versões do, do álbum
2: É, então, o... é que agora o John ele faz ator com uma banda muito grande, né Sim, sim Mas nessa época do trio e do continuum, que eu acho que foi de 2004 a 2008, caraca é, Era o necessário e era perfeito, cara
0: E ele também é, é um, um músico de, de estúdio, né
2: Travou sim com... ele começou como isso né e acabou sendo descoberto nessa sessão tocou com Eric Clapton com Pink Floyd e hoje é baixista do The Who, olha eles fazem apresentações
0: <risos> ele, ele já tocou até com Nine Inch Nails né? é,
1: olha aí
0: pessoal então ele é um cara muito Versário. versátil né tá, tá aberto aí a é muitas são os novos né?
2: cara quando ele coloca a mão para fazer aqueles riffs lá é, cada Sério. nota
0: é, é um acerto, né? Não tem... Cada
2: nota é um acerto,
0: exatamente. Não tem como falar menos do cara. Bora pro próximo. O próximo, James Jamerson. Olha aí, Esse aí é, é consagrado Somente nos estúdios Somente nos estúdios Ele foi um, um baixista Da, da lendária é, gravadora Americana, né? Montown Records Que gravou os, os hits aí Desde Jackson's Five Até Marvin Gaye, né? Eles tinham os maiores artistas da época né? uhum. Os artistas do, do funk, soul E James Jamerson Fez a, a maioria da, Das grandes é, baselines aí da, dessa época Então por isso que ele tá aqui
2: Isso, como ele morreu relativamente cedo né? Muitas homenagens Póstumas para ele isso. Então ele morreu em 83 Aí em 2000 ele foi Incluído no No Hall da Fama do Rock and Roll
0: Ale. Ale, mano. Merecido. Ah, ele, ele fez a Baseline de, de 30 Dos top 1 do, da, da Billboard então ele chegou 30 vezes na, na, na posição número 1 das linhas dele. Não é pra menos, né? Tem várias, né, que, que chamam a atenção, assim. É Ain't No Mountain High Enough é uma das, das linhas dele mais consagradas, né? Uhum. Ele também tocou no álbum What's Going On, que é considerado o melhor álbum de todos os tempos do, do, de Soul, né? Que é do Marvin Gaye. Sim. Ele também tava lá. E ele tocou com essa galera podástica. Sim. Por isso que ele faz
2: Em resumo, não existe música sem ele
0: <risos> O groove vem. E
1: ele é um cara que vem do jazz,
0: não é? Sim, vem do jazz Do, do blues né? Tem esse background né? E as linhas dele você escuta Tem até a, a, Algumas tem a, o baixo isolado né? Você escuta Se você escutar separado Você fala, mas que música que é essa, né? de tão, uma coisa tão louca que ele, sim, sim, ele cria é. um tema é uma melodia à parte né, uma melodia que, que só ele entende lá o que ele tá fazendo e aí a hora que junta com a banda toda aí sai aquele negócio fenomenal é fantástico
2: bom, saindo dos instrumentistas de estúdio pra outro
0: instrumentista extravagante aí ó quem fala que os baixistas são apagados né aí vem é a luta, velho <risos> it's
1: <laughs>
0: there uh, <a>
1: little flee <laughs> <Hey>, flee <laughs>
2: Agora a gente tá em casa. Ah, Aí, cara, não, não, não conseguimos nem esconder nosso. nosso fanatismo.
0: <risos> os <Cara>, tudo bem. <risos> é, é. né,
2: os caras esperando chegar logo. Parte do Flea. É.
0: <risos> Tem nem vergonha na cara.
2: <risos> o o, o Michael fala, Balsari.
0: O que falar do Flea?
2: Cara, ah, tá, cara, tá tiozão já, tá bem velhinho. Tá velhão. Não, tá bem, bem velhinho não, é um exagero. Tá velhão, Tá, velhão. Tá, ah, tá. 56 anos, pô. Valeu,
0: é um senhorzinho já.
2: Aprendeu a tocar baixo <risos> com Hilo
0: É verdade né?
2: o... Hilo, o que lhe ensinou Deixou o seu legado para o mundo
0: <risos> Outro que aprendeu aí com Um amigo da banda E, e depois superou ele né? É, exatamente Ele que já tocava em, em Bandas de jazz, né? Antes uhum. Bandas de jazz, é o que eu digo é assim na, na escola, né? Que lá é muito comum isso... Ele, ele sempre trompet? foi trompetista, né? Sim, sim. Então ele tem esse background aí do jazz, né? E você escuta uh, várias uh, linhas dele que remetem ao jazz, né?
2: um, Além da, da pegada ímpar que ele tem, né? Principalmente com slaps e tudo mais.
1: Sim, é muito, muito particular, cara. É, inclusive o Gui me mandou um, um, um som esses dias e tal e falou Olha aí, cara, é... Parece muito com as linhas do Flea, não sei o quê. E foi uma das poucas coisas que eu ouvi que não é do Flea que se parece realmente com, com o que ele faz. Porque o, o trampo dele como baixista é, é muito reconhecível, é muito particular, é muita cara dele, o jeito que ele toca. A, se você olhar até o jeito que ele, que ele toca o instrumento, assim, é, visualmente falando, assim, sabe, o jeito que ele segura, sabe, a pegada que ele tem, é muito particular, cara, é muito diferente. Uhum.
2: É interessante porque o, o baixo vira brinquedo na mão dele. O cara é baixinho. Ele é menor Sim. do que eu, cara. Eu tenho 1,72. Um e o baixo é brinquedo na mão dele, cara. O,
0: o que ele pensa, né? Ele consegue transformar em, em música, né? Isso, Exatamente. Isso é muito
1: interessante. A, as coisas mais distópicas que você pode é. pensar, ele consegue. Ele tem a técnica
0: necessária, né, pra transmitir tudo que ele tá sentindo ali pro, pro instrumento.
2: Além do. Além do. Já colaborou com muitos outros artistas, né o, o James Addiction,
0: é, sim, o Mars cara.
2: Volta, que é uma banda fantástica também.
0: Com o próprio John Fruciante.
2: Com o próprio John. As, as melhores linhas do. Quer dizer, o melhor álbum do John é o Imperial, né? Não tem o que falar. É. E as linhas de baixo são dele. É, é. Sim. Então, o cara é. E ainda tem o toquezinho que ele é ator. Ele se arrisca a aparecer em alguns <risos> filmes.
0: É verdade. <risos> no mais recente aí, ele fez Baby Driver. Que é...
2: É, é verdade, ele deu é uma aparecida
0: lá em Baby Driver É muito massa ele aparece. Os fãs já vão à loucura
2: O então, Flea, ele não, não, não tinha baixos específicos, né? Depende muito da época que ele tá
0: Sim. É, Na é época verdade.
2: do One Hot Minute, ele usava bastante o Music Man Do California Californication Sim. também uh -huh. é Hoje ele tá usando um Fender Signature é. Sim
0: ele, na época do Californication, né, by the way, ele usou muito módulos, né? módulos, módulos né?
2: Isso, aquele módulos é muito lindo, aquele módulos
0: está exposto no museu, inclusive Ele até virou é, músico, né, Da módulos por muitos anos aí
1: Olha aí, eu não
0: sabia não É, tem a linha dele lá e, Mas hoje em dia ele, é, ele é, tem contrato com a Fender, né, acredito Isso, ele, tem contrato com a Fender tá
1: que o Flea, ele também é muito conhecido por conta dos slap também né é, sim, sim. ele é um cara muito virtuoso e usa bastante
2: né é. é e ele faz slap como se fosse uma coisa simples né você olha ele tocando e fala puta um mês de aula de baixo eu vou estar tá fazendo isso né e nunca né
0: nunca. <risos> nunca jamais cara
2: hoje eu tava tirando o Stone Cold Bush e ouvindo a linha de
0: baixo dela caraca que é, é fantástico né? Que absurdo, cara. É um absurdo também. <risos> e antigamente ele era mais agressivo, assim, né? A é a característica, eu... era, era maior no Slap, né? Pois ele também foi encontrando essa coisa da, da melodia e tal. É, exatamente.
2: Eu... Com o tempo ele foi. ele foi mudando a forma de pensar né, com relação Sim. à música principalmente depois que ele assumiu o Silver Lake, que ele fazia aulas e tudo mais se tornou um pianista excepcional também fora que o próprio Red Hot mudou muito dos anos pra cá, então ele foi acompanhando o Flea não preciso nem falar que é meu favorito dessa lista nem tem o que
0: esconder tive
2: o prazer de assistir um show atrás dos amplificadores dele foi a melhor experiência que eu já tive.
0: sentindo o vento do Caden É
2: verdade. Não tem palavra pra descrever. É, é. Ah, a gente no show dele ano, do Red Hot no passado já viu como que era a pegada, né? Ah, sim, o
0: negócio é
2: um fenomenal. Lá de trás dele é três vezes pior no negócio. Muito bom.
0: E chegando aqui ao fim da, da lista, lugar né? Décimo lugar. lugar. Hum. E é o Jimmy
1: Hendrix contra. -Val. Olha aí, que bacana. Não é, <risos> Não é com mesmo? Com certeza, com <risos> certeza.
0: Olha aí. Ele que é a influência de, de muitos aqui dessa, dessa lista, né? Influenciou várias gerações aí. Influencia até hoje, acredito.
2: Morreu muito novo, né? Com só 35 anos. Também. E em pouco tempo deixou um legado também
1: figurasta dentro do jazz Um cara muito experimental Muito agressivo também
0: Um, um, um som único também, né?
1: Com certeza
0: T Também usou muito Thrapless, uh,
1: né? Sim, então... maior, acho que a maior parte da carreira dele Sim. Sim. Sempre com o clássico Bass of <risos> Que era como era conhecido O jazz bass dele Que era todo surrado do do tempo de uso que ele teve com o contrabaixo, que ele usava sem dó nenhum.
0: É, tinha que aguentar ele, né? Então é
1: ele. <risos> Era tipo a relação do Steve Ray Vaughan com a traça é, dele. <risos>
2: <The> Esse <Stones> baixo foi roubado, cara.
1: Caramba.
2: É bizarro. Em 86, o baixo desapareceu. E o, acharam ele algum tempo depois e tá na mão do Robert Trujillo. Ah,
0: olha, olha aí. Ainda bem, né?
2: Que recuperaram ele. É, exatamente. O bass of doom Ele gostava de usar o flanger, né, no baixo
1: Sim, Sim exatamente. Tem muita coisa com e esse efeito Ele usava o, 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 chorus o, também. O, o chorus e o loop É, o loop também E ele usava muito pra fazer os lances experimentais Dele ao vivo, <risos> que ele fazia Uma frase musical, deixava ela no loop ele rolando Aí começava a debulhar e tal outras ah. coisas. Ele era muito, muito virtuoso como instrumentista Muito técnico, rápido tinha um, um jeito de tocar diferenciado pra caramba também.
0: E, e ele também foi músico de, de estúdio, né? Ele
1: gravou com vários artistas então, é,
0: Sim. O que me lembra e chama mais atenção é com, com a Johnny Mitchell, né? Que é, que é uma cantora de, de jazz aí. E um trabalho fenomenal. Bom, ele fez quando, né? o negócio...
2: E ele só, to só tocava com nomes gigantescos também, né? Com o Miles Davis, com o Santana.
0: Sim, sim,
2: claro. Olha que concorrer com o Santana no Solos é difícil, cara. O Santana <risos> é. é um exímio showman.
0: O Slash mexicano, né? O Santana. <risos> <risos> é,
2: cara. Oh, ele morreu novo, teve problemas com drogas e tudo mais, que desencadearam muitos problemas mentais nele.
1: É. Sim, exatamente.
2: E era, levava a vida de rockstar, talvez, ao extremo, né? Era exageradão,
0: excêntrico também. É ah, sim. É, ele fazia é, turnê solo, né, como ele sendo o, o, o grande nome né, da, da música, mas ele, ele, faz, ele ia, ia com, com uma big band, né, Isso. Tocou, tocou muito com big band, né, nesse lance aí do, do jazz e de experimento, então, era até comum na época, né, big band,
2: é. ele, ele aprontou pra caramba Com certeza <risos> Ele não. Ah, o lance dele tocar com baixo fretless, o, o instrumento não era assim por padrão, na real, ali. Ele, ele é, resolveu é... tirar os trastes, aí não foi ele que inventou a técnica, mas ele foi um dos primeiros a to tocar com uma precisão impressionante que levou outros baixistas a utilizarem o um baixo fretless.
0: Caramba, E o, o Fleet também, né? Ele também tem muito, muito do, do Jaco, né? Ele tem muito essa influência dele. Sim. Sim. Assim como o do, do Jimmy Hendrix também, né? ele até tem as tatuagens. Então... Caramba, é
2: verdade, o Felipe tem um Jimi Hendrix tatuado, é verdade.
0: Sim, sim. Então, ele tem muito dessa, dessa influência aí do Jaco, com certeza moldou os grandes baixistas aí que apareceram, né?
1: Com certeza. Gente. Ah, o próprio oh,
0: Trujillo, né, que você falou aqui, que é o baixista do... Sim. Ele fez o documentário sobre o Jaco, né? Uhum. Então é... Só, só trouxe aí grandes nomes, né, pra... Que ele fez pelo legado dele. Faltaram
2: muitos nomes. Se vocês quiserem comentar,
0: comentem. Que... É, quem, quem que faltou aí nessa lista? Né? Vamos, o, pô, vamos ver. Faltou o Les Claypool é, o Les baixista Claypool. do Primo, o <risos> Glenn Hughes. Cara
2: peculiar, né? Mas... <risos> sabe quem que faltou nessa lista? um Gessinger,
1: cara. Ah! <risos> faltou o Billy Sheehan <risos> é um baixista virtuosíssimo. Uh -huh. um PJJQuest. Faltou. Porra, com certeza, um cara muito. Tem grandes nomes aqui no Brasil também. Quem
0: sabe a gente faz um top 10 baixistas o... brasileiros. O
1: Michael Pipoquinha, né? Aqui do Brasil também. tem então... cara.
2: Champignon. Champion arrebentava, o cara. cara.
1: Pra... Sim, sim. O Leme, né? Do Motorhead. Ah, sim. É. sim. Os grandes nomes não,
0: não faltam aí pro, pro baixo. Apesar de é, certas pessoas falarem que ele não tem tanta importância, né? É. <risos>
1: <risos> o Cliff Burton, né? Ex-baixista do Metallica. Cliff que é um baixista é. muito maluco também. Então fazia, fazia justo dentro do Metallica como baixista. É, sim. Experimental pra caramba.
0: Então faltaram vários nomes aí, se você sabe de algum aí que faltou e quer compartilhar com a gente, comenta aí né, no, no post, onde quer que você esteja vendo aí, que a gente vai, vai achar seu comentário e depois a gente comenta aqui no próximo episódio. Então, com certeza. E é... E nós voltamos aí é, em qualquer Bom, hora né, com, com <risos> novas <risos> sobre a música, né? E eu acho que é isso aí, então. É Por hoje só, né? é Por hoje só. É isso aí. Valeu. Até mais. Muito obrigado.
2: Até mais.
1: Falou, galera.
0: Esse podcast é uma realização
1: Lucky Rabbit.